0: ¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, o si no, favorito. Esperemos que esté dentro del top de sus podcasts o programas escuchados de Spotify, si es que son de los que nos escuchan por ese medio, y que diga en alto en su top 3, este, 4 5, o 5, algún top por ahí que diga falsas máximas. Nos da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Como siempre, aquí estoy con el padre Pablo Patrito. Padre, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado?
1: Hola Juanma, muy bien, gracias a Dios. Aquí cerrando el año civil e iniciando este nuevo año litúrgico que es el adviento con mucha emoción, con mucha ilusión,
0: con muchas ganas de que Cristo llegue a reinar en nuestros corazones. Perfecto, y pues efectivamente, pues directito con la pauta de ese comentario, pues ya estamos en adviento, padre, en nuestra primera semana de adviento en la que pues ya, ya se empieza a respirar en las calles el, los decorados, en los centros comerciales, los, las encendidas de, de árboles de Navidad y demás. Pero eh, platicamos tú y yo que el, el Adviento nos invita no solamente a fijarnos en la avenida de Jesús como niño, ¿no? En la avenida, en la primera avenida de, de nuestro Señor, sino que también nos invita a reflexionar en algo que viene, no solo lo que fue, sino lo que viene, Padre. Ahora sí que tú dinos un poquito más, ¿qué es lo que nos lo que vamos a, a ir viviendo este, en el Adviento, ¿no? que a veces se nos olvida?
1: Muy bien, pues ante nada tenemos que recordar que el Adviento es un tiempo de preparación. Y eh, porque es un tiempo de preparación, esto se ve reflejado en todo el ámbito litúrgico. no eh, Utilizamos el morado, creo que sobre todo eso es uno de los signos más distintivos que, por ejemplo, utilizamos en otros tiempos. En cuaresma utilizamos el morado porque nos hace prepararnos para la Pascua. En Adviento utilizamos el morado porque nos hace preparar para la venida de Cristo. Y en, en una celebración de exequias, en un funeral, también usamos el morado porque es prepararnos para la vida eterna. Entonces, el Adviento, ante todo, es una preparación y una preparación para la venida de Cristo. Pero algo que no solemos tener en cuenta tanto los cristianos es que litúrgicamente el Adviento nos ayuda para prepararnos no solamente para la primera venida de Cristo, y en este sentido eh, sabemos que el Adviento está en función de la Navidad, que es un tiempo litúrgico que es para prepararnos, ¿no?, este para el 25 de diciembre, de hecho, a partir del 25 de diciembre, cuatro domingos antes, se marca el inicio del Adviento,
0: eh, pero también el Adviento está para, para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Efectivamente, lo que, lo que, pues prácticamente, si no me equivoco, dentro del, del estudio teológico se llama pues, todos los temas relacionados a, la, a, a las reflexiones escatológicas, ¿no? El final de los tiempos eh, y, y, y es justamente por ello que, de hecho, de hecho, son es la primera mitad, ¿no, padre? Que la Iglesia nos, nos acompaña con lecturas no solamente los domingos, sino también entre semana y demás con reflexiones sobre, sobre este tiempo, ¿no? En el que Jesús menciona, pues, muchas cosas que a veces nos, nos suenan un poco eh, hasta de miedo, por así decirlo, pero este, que, pues, para quien esté preparado, quizá valga más la pena, el propio Jesús nos dice, pues, estén, estar, estar tranquilos y alzar la vista porque viene la, la, viene la época de nuestra liberación, ¿no?
1: Así es, de hecho... Eh, litúrgicamente hablando, desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre, lo que busca recalcarnos la liturgia es tener presente que Cristo va a volver, tener presente que Cristo va a volver, tener presente que Cristo va a volver. Y a partir del 16 de diciembre hasta pues, el 24, que con las primeras vísperas que empieza la Navidad, ahí sí ya más específicamente eh, sea, es la, vamos a llamarlo así, la, la novena en preparación para la Navidad, la última parte del Adviento en que está más enfocada en la primera venida. Pero toda la primera parte del Adviento, es decir, gran parte del Adviento, desde que empieza hasta el 16 de diciembre, está justamente para recordarnos de que Cristo va a volver y en ese sentido nosotros los cristianos compartimos las esperanzas del de antiguo pueblo de Israel. ¿No? Eh, en las primeras lecturas se proclama mucho al profeta Isaías, los salmos son todos salmos mesiánicos que cantan la alegría de que el Señor va a volver, la esperanza de que traiga justicia y paz, y eh, para esto me, me gustaría recordar un poquito para ponernos en sintonía con el Adviento, ¿qué era lo que se esperaba del Mesías?, entonces, si nosotros buscamos en la literatura profética, en la literatura sapiencial y también en el Pentateuco, podemos ver que el Mesías esperado, el rey que iba a venir, eh, tenía como algunas funciones, ¿no? O sea, iba, iba, iba a cumplir ciertas profecías. Entre ellas está la de reunir al pueblo de Dios y asegurarle fidelidad a la alianza. También el de convocar a todas las naciones bajo el conocimiento del verdadero Dios. Perdonar. Este, la iniquidad, olvidar los pecados, eh, otra que está a Dios y juzgar a todos con justicia, y también el, el de extender su reino por todo el mundo y traer la paz al mundo entero. Y sobre todo, una de las características de este Mesías será el de restaurar la paz perdida en todo el cosmos a causa del pecado original y traer... Eh, un, un, una, una nueva creación de justicia, de santidad, en donde las lágrimas serían enjugadas y las heridas serían sanadas. Y entonces, en este sentido, nosotros también compartimos con el antiguo pueblo de Israel esta esperanza que, que se reaviva en todo el Adviento. Oye, padre,
0: y entonces podríamos incluso decir, si me viene ahorita, no, digo, se si me viene a la mente, capaz que escuché en algún otro lado, que, que todo. Toda la antigua alianza, incluso antes, o sea, toda la, todo el Antiguo Testamento es un adviento, o sea, se puede ¿se decir, ¿no? Se puede decir que es un adviento de siglos, o no, o me estoy hasta limitando aquí. No, absolutamente. Es decir, eh, toda la antigua alianza
1: es la promesa de que Dios va a enviar al Mesías al mundo para salvarlo, para redimirlo y para llegar todo el Antiguo Testamento. Es justamente eso, la espera de Cristo, la espera de Cristo como rey, como Mesías que viene a salvar y a ser básicamente el Emanuel, el, el Dios con nosotros. Eh, así que, no, no, efectivamente, nosotros vivimos un adviento corto de cuatro semanas en el sentido litúrgico, pero pues en la historia de la salvación hemos vivido un
0: adviento de, de milenios esperando que Cristo llegara. En este aspecto, pues llama mucho la atención, como, bueno, a mí, a mí siempre me han dicho ahorita que, que, que mencionas esto que acabas de enlistar, de cómo es el rey que se esperaba, que, que esperaba Israel, eh, me, me, me gusta, como que me ampliaste un poco, la visión, porque yo muchas veces he escuchado, y creo que no es equivocado, ¿eh? pero creo que creo que ha faltado este, como más eh, profundidad, en que he escuchado muchas prédicas que dice, bueno, los, los judíos, el pueblo de Israel, esperaba a un Mesías que los liberara del yugo de, de, pues, del imperio romano, ¿no? Y eso es lo que tenían en mente, y eso es lo que esperaban. Quizá como para el vulgo, ¿no? Pero quizá para los estudiados, ¿no? Para quienes fueran doctores de la ley o quienes fueran, eh, que sí, que, que, le que conocieran la ley, sabrían que este rey tendría muchas más atribuciones y vendría a cubrir muchas más cosas este, dentro de las expectativas. Y, 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 y también hay un tema, no, no sé si, si, si profundizar en esto, padre, pero el tema de... Cómo, cómo Cristo también es el heredero del trono genuino del rey David, ¿no? Que también creo que eso es algo que, que nosotros ya en una en la, en cultura cristiana eh, creo que ya no dimensionamos como en todo eso que se esperaba, todo lo que significa el, el trono de David, todo lo que significa esa espera para, para este pueblo. O sea, cómo este adviento de tantos y tantos años, de tantos y tantos décadas, siglos, este se, se cumplió de una manera tan, tan clara, y que me atrevería a decir, Padre, que es la, el, la pólvora que estaba, ya estaba echada, ya era esa promesa que ya estaba echada, y llega Jesús con una luz muy tenue y ¡pum! hace que explote toda una alegría por anunciar a Cristo resucitado, y que después eso pues ilumina y, y, y explota de sentido positivo hacia la, la evangelización del mundo, ¿no? a partir de su resurrección. No sé, oye, aquí ya me puse muy poético, pero ¿tú cómo ves, padre? Estoy tratando de,
1: de, de aterrizarme porque estos temas se emocionan tanto que uno no sabe por dónde empezar. Eh, así que empecemos por el principio, por los evangelios, ¿no? El evangelio según San Mateo y el evangelio según San Lucas son los que narran la infancia de Jesús y también, de algún modo, la Anunciación. El de San Lucas, más desde la perspectiva de María, y el de San Mateo, más desde la perspectiva de San José. ¿Y por qué empiezo con los evangelios si me comentabas el tema de la espera de los judíos? Porque eh, to en todo el Antiguo Testamento hay eh, profecías respecto a Jesucristo. Es más, eh, en los mismos evangelios se muestra cómo Jesús tenía que enseñarles a sus apóstoles y a sus discípulos cómo él era el Mesías prometido según la ley, según los profetas, este, y según los Salmos, dice particularmente el Evangelio según San Lucas. O sea, ¿y qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que, aunque había muchas profecías, esas profecías cobran sentido a la luz de Cristo. Si una profecía es una verdad comunicada por parte de Dios, por medio de sus mensajeros, por medio de sus profetas, que eh, iluminados por el Espíritu Santo, anuncian la venida de Cristo. no Ahora, eh, por lo mismo de que Cristo no ha llegado, se parece mucho cuando uno dice, oye, va a salir el sol, y va a salir el sol porque veo este tipo de señales, ¿no? A lo mejor la noche está más fría, se ven ciertas estrellas, eh, empieza a cambiar el, el, el color de, del firmamento, ¿no? Empieza a surgir el alba, algo así funcionan las profecías, pero... No pueden decir cómo es el sol. Es a partir de que llega Jesucristo, el sol que nace de lo alto, que las profecías cobran un sentido pleno. Y eso es lo que nos ayuda a meditar mucho el Adviento. Ahora, eh, ¿por qué mencioné particularmente el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Lucas? Porque San Mateo retoma particularmente un pasaje de Isaías en el que dice... Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Manuel, que significa traducido Dios con nosotros. Eso dice San Mateo retomando las profecías de Isaías y San Lucas retoma eh, las profecías contenidas en los salmos. Por eso cuando el ángel le está diciendo a María, este, será hijo del Altísimo, recibirá el trono de David su padre y su reino no tendrá fin, está haciendo referencia a todos los salmos mesiánicos. Ahora, eh, ¿qué nos dice esto de Jesucristo? ¿no? Porque si a Jesucristo lo conocemos por las Escrituras, y a Jesucristo fue anunciado por los profetas, esto también nos dice algo de él. En parte lo hemos mencionado recién, o sea, realmente él es el que reúne al pueblo de Dios en la iglesia, él es el que convoca a todas las naciones bajo el conocimiento del verdadero Dios, y tenemos así la universalidad de la iglesia católica, él verdaderamente es el que perdona la iniquidad y olvida los pecados en la cruz, él es el que de verdad gobierna con la fuerza y la majestad de Dios, porque es... Este, no solamente el Hijo de Dios, este, es Dios mismo y además él es el rey que, que ganó su trono en la cruz, él restaura la paz por medio de la cruz y además es interesante porque la figura del rey en el Antiguo Testamento es la siguiente, el rey era el que garantizaba la fidelidad de la alianza del pueblo este, hacia Dios y también intercedía por el pueblo ante Dios y comunicaba la voluntad de Dios ante el pueblo. El rey además era un ungido, es decir, se hacía rey por unción. Y Cristo, eh, Jesús, cumple esta, todo, todas estas características. Él es el auténtico ungido por el Espíritu Santo, por eso él es el Jesucristo. Eh, en cuanto Cristo es el rey y su trono se muestra en la cruz. Y al mismo tiempo no este, realmente es del linaje de la casa de David, pero su reino auténticamente no tiene fin y él es el que de verdad gobierna con justicia. Y acá es donde el Adviento se empieza a poner, vamos a decirlo así, escatológico y nos hace mirar que decir, oye, eh, Cristo no solamente vino hacia atrás, Cristo empezó una obra que tiene que completarse. Y en ese sentido, todo el Adviento nos ayuda a recordar que el juicio final, que Cristo va a volver y que Cristo va a hacer completa la obra que inició con su primera venida.
0: De acuerdísimo. No, y, y la verdad es que, pues vaya, de esto, pues, al ser uno de los misterios más profundos y grandes de nuestra fe, la verdad es que es algo que, además de que nos apasiona, es algo que, eh, vaya, de lo que se ha he reflexionado muchísimo, hay una, una riqueza in, impresionante en el magisterio, en los santos, los doctores de la iglesia y demás, y, y pues bueno, yo quiero, eh, pa parecía que nos íbamos a ir sin una pregunta quizá de buscapiés, medio picosita, pero sí, ahorita se me, se me estaba ocurriendo, padre. Eh, y so es, una, es una serie de preguntas que yo en, en su momento me he hecho, algunas de ellas todavía me, me, me cosquillea un poquito la duda, pero eh, eh, por, bueno, me va a lo siguiente, ¿por qué? Esa va a ser una, una serie, ¿no? ¿Por qué? tendría que haber una segunda venida o sea, ¿por qué no fue suficiente con la muerte y resurrección para, para la salvación de nuestros pecados y por qué tiene que haber ese final? ahora, por otro lado, las cartas de San Pablo parecen indicar que el fin ya tuvo que haber llegado, o sea, porque era como de chavos, prepárense, porque antes de que sus, de que sus hijos se mueran no sé cómo está el asunto pues ya, ya prácticamente Cristo va a regresar tercera si ya de por sí nos espera un juicio personal en el momento de nuestra muerte, ¿por qué, no, ¿por qué sigue siendo necesario como un juicio final para todos, para el, el fin de la Tierra como la conocemos? Y cuarto, ¿por qué no ha llegado? O sea, ¿Cuántos más años tenemos que esperar? O sea, 2022, este, ¿cuántos más? <ríe> te, te, te los he hecho así, obviamente, vaya, sé que hay cosas que son muy profundas, pero... ¿Qué, ¿Qué quisieras compartir también con nuestros con, con oyentes? Primero, que son preguntas excelentes y sumamente pertinentes.
1: Segundo, que como siempre Juanma me, me hace sudar y pedirle al Espíritu Santo que por el amor de Dios me ilumine. Y, y, y yo creo que todos mis profesores de teología, todos los sacerdotes que me enseñaron algo en este momento, así están escuchando, porque justo son las, las preguntas más difíciles y y, y acá se ve si, si los sacerdotes sí estudiamos algo y rezamos o solamente ahí este, pa, pasamos de base. Sí, <ríe> Si queremos que nuestros escuches que tengan una,
0: una fe madura, no los podemos dejar con las preguntas facilitas, amigo.
1: Exacto. No, no, no.
0: Ahora sí que hay
1: que hay que soltar verdades claras. A ver, la primera pregunta. ¿Por qué este, es necesario que Cristo vuelva? ¿Por qué es la, la necesidad de una segunda venida? ¿Por con esto voy a responder de dos maneras. La primera, porque Cristo mismo lo anunció. Entonces, porque Cristo mismo lo anunció, tenemos, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 25, tenemos las venidas del reino, este, tenemos las apariciones del resucitado que nos lo anuncian, eh, tenemos todo el libro del Apocalipsis, este, por citar un ejemplo, este, todo, todo el Nuevo Testamento anuncia este, de una u otra manera que Cristo va a volver, entonces, eh, voy, vamos a decirlo así, Dios es fiel a sus promesas y realiza lo que promete. Entonces, si Dios, eh, eh, Cristo han prometido que va a volver, entonces esa es la fuente de nuestra esperanza. Eh, eso, eso yo creo que es lo primero. Cristo ha prometido que va a volver para poner a todos sus enemigos como escabel de sus pies. Eh, encontramos en la primera carta a los Corintios. Capítulo 15, versículo 25. O sea, Cristo va a volver como rey para juzgar a unos y otros. Cristo va a volver para completar la obra eh, que inició con su encarnación y, y que se manifiesta de un modo pleno en su pasión, muerte y resurrección. Entonces, eh, como Él lo ha prometido, esa es la fuente de nuestra esperanza. Esa es, la, esa es la fuente que decimos, y esperanza en el sentido de esto es lo que esperamos porque Él nos ha dicho que esto va a pasar. Esa era la primera pregunta. Ahora pasemos a la segunda porque estaban todas perfectamente conectadas.
0: Bueno, si me las pides que me, que me acuerde de memoria de cada una va a ser un poco complicado. Pero hay, hay otra de ellas, es eh, San Pablo lo anunciaba como inminente para quienes eran los destinatarios de sus cartas, ¿no? Sí,
1: en al en inicio de la primera comunidad cristiana estaba muy clara esta conciencia de que Cristo iba a volver. De hecho, la primera carta escrita del Nuevo Testamento fue la primera carta a los tesalonicenses. Es decir, el, no, el Nuevo Testamento no se fue poniendo por escrito así como lo tenemos ahora en las Sagradas Escrituras, sino que lo primero del Nuevo Testamento fue la primera carta a los tesalonicenses. En esa carta, San Pablo habla justo de la esperanza escatológica de un modo muy inminente. O sea, y es muy claro, prepárense porque Cristo va a volver, prepárense porque... Eh, va a venir eh, eh, nuestro Señor y prepárense porque va a poner orden y tienen que estar listos, tienen que estar preparados. Ahora, se ve que el mismo San Pablo se dio cuenta de que eh, se volvieron todos así como medio locos y medio se asustaron y, y algunos de hecho dejaron de trabajar y dejaron de hacer sus obligaciones eh, porque decían, ah, pues si Cristo va a volver, ¿qué sentido tiene? ¿no? ¿Qué que apenas el... lo
0: leímos en un domingo, ¿no? Apenas hace como dos, tres semanas.
1: Exacto. Entonces, ahí viene la segunda carta de los tesalonicenses, en donde San Pablo, con mucha claridad, dice, bueno, me he enterado de que algunos de ustedes se meten en todo sin hacer nada, pues a eso les digo, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces, como diciendo, a ver, Cristo va a volver, pero no conocemos ni el día ni la hora. Y como no conocemos ni el día ni la hora, eso implica ciertas responsabilidades. Y con esto conecto con la siguiente pregunta que tú hacías, eh, que ahora ya me acordé, son dos. Una, particularmente, ¿por qué no fue suficiente con la pasión, muerte y resurrección? Y ¿por qué... Cristo se tarda tanto tiempo, las verbalizo para acordarme yo y para que nuestros oyentes también sigan el hilo, ellos tienen la ventaja de que pueden volver atrás y ver si sí respondimos todo o no, pero bueno, acá que estamos grabando en vivo, tenemos que apoyarnos de la memoria, eh, ¿por qué Cristo todo, eh, nos da tiempo para responder a eso? Justamente necesitamos entender eh, el porqué de su segunda venida, y podemos resumir el, esta primera parte del Adviento y esta verdad de fe de que Cristo va a volver, esta verdad de fe del juicio final, con, con esta frase, ya, pero todavía no. Ya comenzó el reino de Dios, ya se manifestó plenamente en Cristo, pero todavía no está completo. Cristo ya venció el pecado, la muerte, el demonio y el mal, pero todavía falta que nosotros participemos de esa victoria. Entonces, eh, yo creo que lo que más nos ayuda a comprender esto es la imagen de San Agustín en, en la que eh, nos muestra a Cristo como cabeza y nosotros, la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo, nuestra cabeza, ya, ya, ya nos antecedió, ya ganó, ya empezó su victoria, pero esto es como un parto, primero sale la cabeza y después tiene que llegar el cuerpo a donde Cristo llegó. Entonces, el tiempo entre la ve primera venida de Cristo y su segunda venida es el tiempo en que nosotros, la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que eh, hacernos partícipes de esta salvación. Es decir, nosotros también tenemos que vivir y profundizar en la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre el mal, sobre la mentira, sobre la muerte, sobre el demonio, para poder llegar con Cristo a la resurrección y a la ascensión de los cielos, es decir, a participar de la gloria de Dios en cuerpo y alma. Y eso es el, el juicio final. Entonces, ¿por qué todavía no ocurre? Eso también San Pablo se lo pregunta, eso también San Pedro se lo pregunta en el, en el Nuevo Testamento. Y la respuesta es muy sencilla, porque este es un tiempo de gracia para que eh, nos podamos unir a la victoria de Cristo, porque Cristo venció pero quiere y nos da la gracia de que nosotros seamos partícipes de su victoria. Él va a volver para poner a todos sus enemigos como escabel de sus pies, como dice la Escritura, pero nos da la posibilidad de que antes de que él venga a reclamar completamente su victoria, nosotros podamos elegir estar de su lado. Entonces, todo este tiempo entre la primera venida y la segunda venida, ciertamente ya es... Ya, ya es los final de los, el final de los tiempos, ya es el inicio de, de, de los tiempos finales, porque ya se manifestó la plenitud en la primera venida de Cristo. Pero en este final nosotros estamos teniendo la posibilidad de elegir a Cristo, de cristificarnos, como hemos mencionado en otros programas, de participar de su victoria y también de compartir y hacer presente su reino en el mundo. En otras palabras... Es el tiempo que tenemos para nosotros estar con Cristo, pero también para preparar la segunda venida de Cristo. Así como San Juan el Bautista contribuyó a preparar la primera venida, nosotros estamos llamados en este segundo adviento, en esta preparación para la segunda venida de Cristo, a preparar sus caminos, a allanar lo que es injusto. A este, contribuir a formar la justicia, contribuir a formar la paz, contribuir a, a, al crecimiento de los demás, para que cuando Cristo
0: vuelva sean más los que se salven. Y aquí es, y aquí es donde conectamos, ¿no padre? La, el, el momento litúrgico con lo que venimos diciendo en esta temporada, ¿no? El, el, el seguimiento de Cristo, cómo cristificarnos, cómo procurar la vida de gracia, procurar la vida de la virtud, porque... Si nosotros hemos venido a este mundo, pues es obviamente por nuestros padres, pero también por gracia de Dios. Eh, y bueno, por muchas otras otros, eh, cosas que hemos platicado en otros, en otros episodios. Lo que eh, estamos invitados en este tiempo de gracia es a, 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 a asemejarnos a Cristo para poder extender su reinado también en nuestras realidades temporales, Padre. Pero creo que aquí te, también querías hacer un comentario. Sí,
1: y justamente se relaciona también en por qué es necesaria una... Un, un juicio final, eh, y no solamente, por ejemplo, el juicio particular de cuando nosotros llegamos y nos presentamos a Dios. Y esto te quedaste tiene que picado ver,
0: con las preguntas,
1: padre. Sí, totalmente, porque esto tiene que ver esencialmente con la dimensión social de nuestra fe. Benedicto XVI, en la encíclica Spesalvi, hace mucho énfasis en que nuestra fe no es una fe individualista, es una fe que se vive en comunidad, y es más, de no ser por la comunidad nunca conoceríamos a Cristo. Cualquier desviación de la fe como algo individualista entre solamente el alma y el Cristo es producto eh, de la modernidad y es producto del individualismo del, en el cual estamos inmersos en nuestra modernidad y posmodernidad, ¿no? Ahora, la fe cristiana es esencialmente comunitaria y la salvación de Cristo no se vive solamente solos, pero no solamente solos como género humano. Solos en cuanto a toda la creación. Cuando decimos que Cristo va a volver para reunir a todo el pueblo, convocar a todas las naciones, perdonar la iniquidad y los pecados, gobernar con la majestad de Dios y juzgar a todos con justicia, estamos hablando de que Dios no solamente le va a hacer justicia a cada alma en particular, sino que va a reordenar, va a sanar y va a curar todas las heridas que surgieron a raíz del pecado original. Todas las injusticias que hemos cometido en la historia, todo el dolor de la muerte, todo el dolor de la injusticia, eh, toda, toda la maldad del pecado necesita ser resarcida, necesita ser Y así como vimos que en la cruz de Cristo ni el mal, ni la muerte, ni la injusticia tenían la última palabra, en la segunda venida Jesucristo nos va a demostrar que ni el mal, ni la muerte, ni la injusticia tienen la última palabra en la historia. No es que, ah, ya pasó eso malo, ya quedó así y ya está. No, 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 no. O sea, no, no es como que ya los malos se convierten y, y todo queda bien. No, o sea, en la segunda venida, Dios va a meter las manos en la historia y va a arreglar todo lo que nosotros por el desordenamos. O sea, ahí es donde vamos a experimentar de verdad que las lágrimas serán secadas, que los corazones heridos este, serán abrazados, que las heridas serán vendadas, que las injusticias serán corregidas, que se llegará a una auténtica paz, se llegará a una auténtica caridad y, y eso solamente lo podemos esperar de Cristo nosotros estamos limitados nosotros somos pobres, nosotros podemos luchar a lo más por nuestra conversión personal y podemos luchar por extender el reino de Cristo en la medida de nuestras posibilidades pero es Cristo el que va a volver a eh, recrear el mundo. Y para acá quiero utilizar una imagen del Nuevo Testamento. Eh, si con Adán caímos todos y toda la creación se fue al carambas, este, con Cristo, que es el nuevo Adán, tan, va, hay, así como hay una recreación del ser humano en Cristo, la misma creación va a participar de la salvación de Cristo. Y por la creación... Hablamos del cosmos en general, pero también de toda la historia del hombre. Todo nuestro ser necesita ser redimido y la esperanza en que Cristo va a volver y va a ser recta todas las cosas es lo que nos anima. Y por eso el Adviento también nos recuerda que tenemos que ser responsables ante esa segunda venida, que tenemos que prepararla para poder ser partícipes, para ayudar a Cristo, a ser constru siendo constructores de paz, siendo promotores de justicia, eh, pero también nos recuerda que al final toda nuestra vida es un adviento, toda nuestra vida es una espera a encontrarnos con Cristo.
0: Pues qué cosas más, eh, pues qué misterios, ¿no, padre? O sea, creo que nos, nos toca... Eh, vivir, digamos, el, el, la, la, la bendición de creer que la, la revelación a los profetas del Antiguo Testamento ha llegado a su, a su cumplimiento con Cristo, pero también nos toca esperar una, una profecía nueva, una profecía de, de, del final, una profecía en la que se nos invita a participar con nuestra imitación de Cristo a través de nuestras... Sí, en nuestras acciones, pero no solamente las acciones son lo que nos salvan, evidentemente, que no sé si ya lo platicamos o lo podremos platicar en otro episodio, eh, pero que efectivamente nos toca seguir el camino de Cristo para extender su reinado para que cuando llegue a a, rendir, a pedirnos que rindamos cuentas, podamos decir, este. Pues, aquí están los frutos de lo que me diste, ¿no? Un poco como, como la parábola de los talentos, ¿no? O hay muchas parábolas aquí que también nos hablan del, del fin de los tiempos, ¿no? Cuando del trigo y la cizaña, o por ejemplo, los corderos y los cabritos. Eh, vaya, todo este tipo de, de imágenes que la, que la iglesia nos va a estar ofreciendo en estos días y que nos, nos lleven a pensar también en cómo estamos viviendo las obras de caridad, ¿no? Por ejemplo, esto es muy, muy claro, y, y, y yo con esto quiero, quiero terminar mi participación e ir cerrando, que el, el, el fin de los tiempos en el juicio también nos, o sea, vamos a ser juzgados, tanto en, la, en el personal como en, como en el fin de los tiempos, la recreación, como bien dices, padre, vamos a ser juzgados eh, por... Si Cristo nos pidió de comer y le dimos de comer, si nos pidió de beber y le dimos de beber, si nos pidió vestimenta y lo vestimos, o si simplemente pasamos por el mundo pues, viéndonos a nosotros mismos, viéndonos el ombligo, siendo egoístas, eh, y, y, y no saliendo de nosotros mismos buscando imitar y vivir la, la vida de gracia que Cristo nos ha invitado. Y pues, bueno, Padre, pues... Eh, también eh, has, has compartido era un, un, era un episodio muy, muy rico en cuanto a conocimientos. La verdad es que sí, me, me da mucho gusto escuchar todo esto esto que nos compartes nos, nos ilumina mucho, eh, pero seguramente todavía tienes un combo con el cual puedes cerrar para, este, para acabar con este con este episodio de la mejor manera, padre. Quisiera terminar este episodio,
1: Juan, más retomando algo que tú dijiste, ¿no? O sea, el Adviento nos pone eh, de cara a la responsabilidad de extender el reino de Cristo y hacerlo presente en lo que él vuelva. Y San Pablo dice que el reino de Cristo no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso y cómo lo vamos extendiendo? Es algo que vamos a ir viendo en los próximos episodios. Así que, en realidad, eh, quiero cerrar con un continuará. Y también quiero cerrar haciéndoles a todos una invitación. Recordarán que en el episodio pasado estuvimos comentando lo que está pasando, eh, ocurriendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, que está revisando un recurso de amparo para prohibir los nacimientos públicos. Ya hemos compartido el análisis y quiero ahora exhortarlos nuevamente a nuestros oyentes a que participen en el concurso Hashtag Sí a los Nacimientos ya sea compartiendo fotos de su nacimiento en redes sociales, compartiéndonos fotos de nacimientos en espacios públicos, en el concurso de fotografía, o enviando un ensayo de por qué la fe tiene un lugar en el espacio público, particularmente en los nacimientos. Eh, creo que hacer esta labor social, cultural y de intervención, es también parte del apostolado que nos toca como cristianos en el mundo, y bueno aprovechando que es el Adviento, quiero invitar a nuestros oyentes a que se puedan sumar a esta campaña, se puedan sumar a esta manifestación pública de nuestra fe, y puedan ofrecer también esto como un modo de preparación para la venida del Rey que ya se acerca.
0: Genial padre, pues hashtag Cielos nacimientos, también si ya nos siguen en nuestras redes sociales, que nos encuentran en todos lados como falsas máximas, eh, también ahí pueden estar viendo lo que estamos publicando, algunos, algunos mensajes y pues lo que vamos a estar recopilando, recuperando de lo que nos envíen, entonces pues no, no se olviden de seguirnos, compártanos si salimos en su Spotify, compartan el, el episodio con más personas, acuérdense que también estamos en YouTube, estamos en Spotify y nos, nos pueden ver, leer y demás en, 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 en Facebook, en Twitter y todo. Entonces, compártanos. Si les gusta nuestro, nuestro podcast, nuestro programa, el trabajo de Falsas Máximas, pues a extenderlo. También les vamos a agradecer. Y pues con eso nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Nos estamos viendo. Muchas gracias y hasta la próxima.